0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Fredag formiddag mødes Folketingets partier med tre af regeringens ministre til et orienteringsmøde i Nordic Waste-sagen. Mødet foregår hos erhvervsminister Morten Bødskov, hvor også miljøminister Magnus Høynikke og justitsminister Peter Hummelgård vil være til stede, skriver DR. Der vil i den forbindelse blive afholdt et pressemøde kl. 10.30. Her vil de tre ministre fortælle mere om myndighedernes arbejde fremadrettet. Flere partier har ønsker til lovændringer. Enhedslisten ønsker ifølge DR et krav om, at miljøvirksomheder betaler penge til en brancheforening. Og hos SF er ønsket, at virksomheder, der som Nordic Waste håndterer miljøskadeligt materiale, skal stille økonomisk sikkerhed. Hvert femte drab, begået i Danmark i perioden 2017-2021, var et partnerdrab. Det viser en ny rapport fra Justitsministeriets forskningskontor og oplyser Justitsministeriet fredag morgen i en pressemeddelelse. I rene tal svarer det til 46 ud af 223 drab i perioden, og det gør partnerdrab til den næst mest udbredte drabstype i Danmark. Drab i kriminelle miljøer var den mest udbredte. Rapporten er udformet som en del af en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, som regeringen præsenterede i 2023. Da rapporten dækker en periode forud for handlingsplanen, kan man ikke se resultatet af de initiativer, som blev iværksat frem mod 2026. Ifølge Justitsministeriet er der i flere af sagerne tegn på, at gerningspersonen forud for drabet har udsat offeret eller fortrusler og/eller vold. Desuden er der i flere sager indikation på, at det har været kontrol, at der har været kontrol og/eller stalking i forholdet forud for drabet. Og Justitsminister Peter Hummelgaard beskriver i pressemeddelelsen tendensen som værende dybt tragisk. Resultaterne fra rapporten danner et godt grundlag for bedre viden om partnerdrab, herunder hvad der er gået forud for drabet, hvilket kan bidrage til en styrket forebyggelsesindsats, siger han. Om Israels blodige offensiv i Gaza udgør et folkedrab, kommer der formentlig først svar på om flere år. Men når den internationale domstol i Hark fredag kommer med en afgørelse om mulige indgreb i en sag anlagt af Sydafrika mod Israel, så kan FN's øverste domstol, alt efter udfaldet, være med til at øge presset på Israels politiske ledere markant. Sydafrika mener, at Israel begår folkedrab i Gaza med den militæroffensiv, der har været i gang siden den 7. oktober. Det argument blev også fremført ved høringer denne måned i Hak, og fredag tager den internationale domstol stilling til, om der skal indføres en våbenhvile eller andre indgreb, der kan lette civilbefolkningens lidelser i Gaza. Men udfaldet er langt fra givet, når de i alt 17 dommere ved domstolen kommer med en afgørelse klokken 13 fredag. Høringen ventes at tage en time, skriver nyhedsbureauet Reuters. En russisk domstol har fredag forlænget en varteksfængsling af den spionageanklagede amerikanske journalist Evan Gershkovich med to måneder. Gerskovits, der er korrespondent i Moskva for avisen Wall Street Journal, skal nu sidde varteksfængslet frem til den 30. marts ifølge russiske nyhedsbyråer. Gerskovits blev i slutningen af marts sidste år anholdt i byen Yekaterinburg af den russiske efterretningstjeneste FSB. USA kræver, at han løslades. Han har tidligere fået afvist en appel af sin fængsling i Rusland. Han beskyttes for at indsamle oplysninger for USA om en virksomhed, der indgår i Ruslands militære forsvarskompleks. Og anklagerne kan give op til 20 års fængsel. Israel, der siden starten af oktober har bombet i gazestriben, som reaktionen på Hamas terrorangreb, deltager, som det ser ud nu, fortsat i Eurovision Song Contest. DR og Danmark følger linjen fra European Broadcasting Union, EBU, der er en sammenslutning af de europæiske radio- og tv-stationer. Og derfor har man ikke tænkt sig at boykotte Eurovision. I hvert fald ikke lige nu, siger ledende redaktionschef i DR Kultur, Musik og Debat, Gustav Lytshøft til DR. Den situation og humanitær krise, vi er vidne til i øjeblikket, gør ekstremt indtryk på os alle sammen. Den er forfærdelig, ubehagelig og ekstremt kompliceret. IBU har meldt ud, at Israel er en del af Eurovision, og det støtter vi op om, siger han. I Island har 10.000 personer skrevet under på en appel, som kræver, at landet boykotter Eurovision, hvis Israel deltager. Tidligere på måneden protesterede også 1.300 musikere i Finland mod Israels medvirken i programmet. Jannik Sinner skal have på søndag spille sin første Grand Slam-finale. Det blev en kendskærning, da den 22-årige italiener fredag morgen dansk tid besejrede verdens etter Novak Djokovic i Australian Open-semifinalen. Særbarn har ellers vundet turneringen 10 gange og havde vundet sin seneste 33 kampe i Melbourne, men Sinner gjorde sin 36-årige modstander, som han i perioder udspillede i sejren, der lød på 6-1, 6-2, 6-7 og 6-3. Det var en meget, meget hård kamp, jeg kom rigtig godt fra start, og i de to første sæt fornemmede jeg, at han ikke havde det så godt på banen, så jeg blev bare ved med at presse på, siger Sinner ifølge Reuters. Djokovic spillede sig ikke til en eneste break-chance i hele kampen, og Sinner havde muligheden for at vinde i tre sæt, men han misbrugte en matchbold ved stillingen 6-5 i tredje sæts tiebreak. Jeg havde matchbold, men missede med forhånden, men sådan er tennis. Jeg prøvede bare at være klar til næste sæt, hvor jeg igen kom godt fra start, lyder det. Det var de seneste nyheder her på 24.7, og nu er det tid til Mette og de Blå Mænd.